0: Governo Federal anuncia recursos para ações contra a estiagem no Rio Grande do Sul. Uma comitiva composta por ministros e representantes dos Ministérios da Integração e Desenvolvimento Regional, Agricultura e Pecuária e outros, visitou na quinta-feira, 23 de fevereiro, a cidade de Rulha Negra, localizada na região da Campanha Gaúcha. A cidade tem sido afetada pela seca desde o final do ano passado prejudicando a terceira safra consecutiva no Estado, o que tem penalizado produtores rurais e a economia dos municípios do Estado. A visita ocorreu após o governo federal anunciar o repasse de R$ 430 milhões de reais para ações de combate à estiagem no Rio Grande do Sul. Entre os ministros presentes estavam Paulo Teixeira, responsável pelo desenvolvimento agrário e agricultura familiar, Wellington Dias, responsável pelo desenvolvimento social, família e combate à fome, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e Edgar Preto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento. O anúncio do repasse inclui duas linhas de crédito para pequenos agricultores no valor total de 300 milhões de reais provenientes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Outros 100 milhões virão do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que serão utilizados para contratar carros pipa para fornecer água, além de adquirir e doar cestas básicas e outras ações. Cerca de 300 municípios serão beneficiados pela iniciativa. Durante um evento realizado em Rulha Negra, o ministro Paulo Teixeira afirmou que as medidas anunciadas recentemente são emergenciais e que um grupo de trabalho será montado junto ao governo do Estado e prefeitos para que mais medidas sejam tomadas visando combater os efeitos da seca no Rio Grande do Sul. O que, que é o anúncio do Ministério de Desenvolvimento Agrário, que está articulado com o Ministério de Desenvolvimento Social, com o Ministério de Desenvolvimento Regional? Primeiro, um crédito de instalação, uma segunda parcela do crédito de instalação para 10 mil famílias assentadas, no valor de 50 milhões, 5 mil reais, por família assentada. Em segundo lugar, o microcrédito produtivo rural do Grupo B. Ao mesmo tempo, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome irá disponibilizar um repasse de 24 milhões para famílias de baixa renda na região. Essa quantia será distribuída por meio de pagamentos de R$ 2.400 para famílias de pequenos agricultores cadastrados no programa Fomento Rural. Conforme informações do Ministério, os pagamentos serão realizados em duas parcelas. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, também presente no evento para o anúncio das medidas de mitigação das ações da estiagem no Estado, disse que o repasse do governo federal é um passo inicial para solucionar a situação na região e que é preciso mais ações de que a gente possa avançar em outras pautas, como, por exemplo, a questão das dívidas junto ao Pronaf, ao Pronamp, né, que os agricultores têm e que precisam ser, no mínimo, postergadas. No mínimo, postergadas. É, o governo do Estado, nós anunciamos na semana passada, na parte que nos compete, estamos anistiando, vamos isentar do pagamento do troca de sementes, do troca-troca de sementes. Segundo estimativas da Rede Técnica Cooperativa, as perdas nas culturas de soja e milho por conta da estiagem no Rio Grande do Sul podem chegar a 30 bilhões de reais. No milho, a quebra de safra é de 56%. Já na soja, chega a 43%. Como os impostos sobre combustíveis afetam o orçamento das prefeituras? A desoneração dos impostos sobre combustíveis em 2022 afetou significativamente o orçamento das prefeituras, pois muitas delas dependem desses recursos para financiar suas atividades e projetos. Quando uma pessoa compra combustível, uma parte significativa do valor pago é composta de impostos como o ICMS e o CID, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Esses impostos são arrecadados pelos Estados e pela União e depois são repassados às prefeituras por meio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Assim, quando há alterações nas alíquotas desses impostos, isso pode afetar diretamente a arrecadação das prefeituras. Se os impostos aumentam, a arrecadação também aumenta, o que pode significar mais recursos disponíveis para as prefeituras investirem em serviços públicos e obras públicas. Por outro lado, se os impostos diminuem, a arrecadação também diminui, o que pode levar a cortes de gastos e redução de investimentos em áreas prioritárias como educação, saúde e saneamento básico a previsão de arrecadação para o ICMS antes da desoneração dos impostos sobre combustíveis realizada pelo ex-presidente Bolsonaro era de R$ 670 bilhões de reais em todo o país. Já para o CID, a previsão de arrecadação foi em aproximadamente R$ 1,8 bilhão. Economistas estimam que a renúncia de cobrança do ICMS sobre combustíveis nos estados da federação pode ter chegado a 14 bilhões somente no terceiro trimestre de 2022. O Ministério da Economia chegou a negociar uma compensação de 25 a 50 bilhões na época, mas a proposta não cobria as perdas dos entes da federação. Estimativas da Confederação Nacional de Municípios apontaram para a perda anual de arrecadação decorrente da aprovação da Lei Complementar 194 na ordem de 65,67 bilhões de reais. O que corresponde a uma redução de 30,9% do valor arrecadado de CMS em combustíveis, energia e comunicações. A perda anual de arrecadação dos municípios via cota parte superaria 15,4 bilhões. Dessa forma, desonerar os impostos sobre combustíveis afeta a economia dos municípios de diferentes maneiras, dependendo das políticas adotadas pelo governo para compensar a perda de arrecadação e dos efeitos que essa medida tem sobre a economia como um todo. Em primeiro lugar, é importante destacar que a desoneração dos impostos sobre combustíveis pode estimular o consumo desses produtos, uma vez que os preços ao consumidor final teoricamente ficariam mais baixos. Isso pode ter um efeito positivo sobre a economia, especialmente nos setores que dependem do transporte de mercadorias, como o comércio e a indústria. Por outro lado, a desoneração desses impostos reduz a arrecadação das prefeituras, que dependem desses recursos para financiar a gestão da máquina pública. Para compensar essa perda de arrecadação, o governo teria que adotar outras medidas, como reduzir gastos públicos, aumentar outros impostos ou buscar novas fontes de receita. Somente a cidade do Rio de Janeiro deixou de arrecadar 1,28 bilhão com o ICMS. A redução da receita na capital fluminense equivale a um terço do que havia sido previsto para o ano de 2022. A reoneração da gasolina e do etanol a partir de março está assegurada, confirmou a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda. Segundo a pasta, o formato do aumento das alíquotas está em discussão entre o secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, e a diretoria da Petrobras, no Rio de Janeiro. O repasse efetivo do aumento das alíquotas aos consumidores dependerá das distribuidoras e dos postos de combustíveis. No início do ano, ao anunciar o pacote com medidas para melhorar as contas públicas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a recomposição dos tributos deverá render 28,88 bilhões ao Caixa do Governo em 2023. Só em janeiro, segundo cálculos da Receita Federal divulgados na semana passada, o governo deixou de arrecadar 3,75 bilhões com a prorrogação da alíquota zero. São Paulo, cronograma das emendas parlamentares de 2023. Para o ano de 2023, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo planeja investir um total de 989,5 milhões de reais em projetos públicos por meio das emendas parlamentares impositivas que são destinadas a diversas áreas. Essas emendas representam a quantia de recursos que os deputados têm direito a indicar dentro do orçamento estadual, de acordo com as necessidades levantadas pela população paulista. Este ano as destinações para as emendas são históricas, visto que há um aumento de 50% no valor reservado para as indicações dos parlamentares, aprovado em dezembro do ano passado pelo plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Anteriormente, o legislativo podia direcionar apenas 0,30% da receita corrente líquida estadual. Com a mudança, a quantidade de 0,45% desse orçamento passou a ser dividida entre os 94 parlamentares estaduais, que têm a responsabilidade de indicar a sua parte para obras, serviços ou ações. A prática das indicações de recursos pelos parlamentares é fundamental para permitir que o Legislativo tenha um papel mais ativo na gestão e no desenvolvimento das atividades e ações governamentais. Todo o processo e a regulamentação dessa prática são estabelecidos pela Constituição Estadual. Segundo o presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, do PSDB, esse instrumento é muito importante para a garantia de verbas a setores importantes. Isso porque os deputados estão em diferentes regiões e cidades do Estado. O deputado afirma que é essa proximidade com as diferentes localidades que permite o conhecimento da realidade e das principais demandas da população. As emendas parlamentares do Estado de São Paulo são divididas em três categorias, as destinadas à área da saúde, as direcionadas para outras áreas e as emendas especiais, que são enviadas aos municípios para uso livre. Para o ano de 2023, cada deputado ou deputada tem direito a indicar aproximadamente 10,5 milhões de reais, sendo que, obrigatoriamente, pelo menos metade desses recursos precisa ser destinado à saúde que é considerado uma área prioritária. As transferências especiais deverão ter como primeira indicação a Casa Civil, que será o órgão responsável pelos repasses de recursos aos municípios nessa modalidade. Esse tipo de transferência, por não ter objeto definido, não será considerado como ação na área de saúde. Em 2023, mais da metade dos recursos, cerca de 54%, vai para o fortalecimento da saúde, área que deve receber mais de 535 milhões ao longo do ano, valor dividido em 1.989 emendas. As indicações são direcionadas a construções de instituições médicas, aquisição de equipamentos, ampliação dos serviços de saúde, entre outros. Para outras áreas como esporte, cultura, educação e segurança pública, foram indicados mais de 345 milhões de reais, distribuídos em 1.665 emendas. Já as emendas especiais para 2023 somam mais de 109 milhões, separadas em 256 indicações. As emendas parlamentares têm um impacto significativo na vida da população e, por isso, é essencial que todos acompanhem e fiscalizem a implementação dos recursos. Uma maneira de fazer isso é por meio das publicações oficiais no Diário Oficial. Cabe aos beneficiários indicados pelas emendas impositivas, municípios e organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, o cumprimento dos prazos informados pelos órgãos executores para envio inicial de documentos e planos de trabalho e prazos das eventuais diligências que se façam necessários. No site do Portal Convênios, você confere o cronograma completo com portfólio de ações para emendas individuais impositivas de 2023. Acesse portalconvênios.com FNDE, prestação de contas do PNAE e do PENAT são prorrogadas. Os prazos para a prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PNAT, referentes a 2022, foram prorrogados. O Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, decidiu estender o período para não prejudicar os entes federativos beneficiados. Segundo a presidente do FNDE, Fernanda Paco Baíba, houve instabilidades no Sistema de Gestão de Prestação de Contas do FNDE, o SIGPC, no início deste ano. Por isso, resolveu-se dar um prazo maior para que estados, municípios e distrito federal possam encaminhar suas informações sobre a execução dos recursos repassados por meio desses programas no ano passado. Os novos prazos foram estabelecidos pela Resolução CD-FNDE nº 1 de 2023, publicada na quarta-feira, dia 1º, no Diário Oficial da União. Agora, os gestores públicos municipais, estaduais e distritais têm até dia 16 de abril para enviar as prestações de contas referentes ao Pnai via SIGPC. Já o prazo para encaminhar os dados sobre a execução do Penat segue até 29 de abril. A resolução também prorroga os prazos para os Conselhos de Controle Social enviarem seus pareceres sobre as prestações de contas do PNAE e do Penate referentes a 2022. Os Conselhos de Alimentação Escolar devem encaminhar suas análises por meio do Sistema de Gestão de Conselhos, o CIGECOM, até dia 31 de maio, enquanto os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, têm até 13 de junho para enviar seus pareceres sobre a execução do PENAT no ano passado. Fundo Nacional de Assistência Social divulga cronograma de execução das emendas no SIGTV 2023. A Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, publicou na quarta-feira o cronograma para execução das emendas parlamentares individuais com finalidade definida no Orçamento de 2023. Com isso, o prazo de abertura do sistema para os recursos indicados pelos parlamentares começa no dia 9 de março. Os gestores municipais têm até 17 de abril para enviarem as programações para análise pelo Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias, o SIGTV, na modalidade fundo a fundo. A complementação das programações pode ser feita até o dia 14 de maio. A conclusão das programações ocorre até 30 de maio, enquanto o registro de impedimento técnico no CIOP deverá ser feito até 31 de maio. Destaca-se que o FNAS solicitará registro de impedimento de ordem técnica no CIOP para as seguintes ocorrências: A ausência de indicação de unidade beneficiária pelo parlamentar no cig -TV, Indicação de unidade beneficiária em desacordo com os incisos 4 ou 5 do artigo 2º da Portaria MC nº 580 de 2020, não cadastramento da programação pelo ente federado, programações que não estejam compatíveis com a política de assistência social, inexistência da aprovação do Conselho de Assistência Social, programações com valores inferiores aos descritos no artigo 8º da Portaria MC nº 580 de 2020 e programações que estejam em desacordo com o CIOC. Confira as novas regras para o IRPF 2023 divulgadas pela Receita Federal. A Receita Federal anunciou as diretrizes para a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, o IRPF, em 2023. A expectativa é de que quase 40 milhões de declarações sejam apresentadas ao Leão entre 15 de março e 31 de maio. Para o IRPF 2023, é obrigatório que façam a declaração os cidadãos residentes no Brasil que tenham recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022, cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis. Esse valor é o mesmo desde o IRPF 2017, ano base de 2016. Portanto, o reajuste da faixa de isenção prometido pelo presidente Lula e que será oficializado em 1º de maio, será válido apenas para a declaração de 2024. Essa falta de atualização da tabela corrói o poder aquisitivo da população, como avalia a economista e professora de MBAs da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni. O salário mínimo é corrigido pelo processo inflacionário. Os dissídios das categorias seguem a mesma correção pelo salário mínimo que foi corrigido pelo processo inflacionário. Ou seja, se você não corrige as faixas de imposto de renda pela inflação, você acaba sim pagando mais imposto de uma forma disfarçada e isso diminui sim o seu poder aquisitivo. Além daqueles que recebem remuneração tributável, também terão que declarar aqueles que tiveram rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil, reais, bem como quem obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto. No que diz respeito à atividade rural, também deve declarar o cidadão que obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50. Também aqueles que pretendam compensar, no ano-calendário de 2021 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2021. E aqueles que tinham, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil. A multa por atraso na entrega da declaração é cobrada quando o contribuinte que estiver obrigado a apresentar a declaração o faz após o prazo legal. O valor da multa é de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, calculado na declaração, mesmo que esteja pago. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, podendo chegar, no máximo, a 20% do valor do imposto de renda. Uma das novas opções deste ano é a possibilidade de o contribuinte utilizar a declaração pré-preenchida logo no início do período de entrega. Essa opção está disponível tanto por meio do programa gerador de declaração no computador quanto no aplicativo para celular Meu Imposto de Renda. José Carlos da Fonseca, Supervisor Nacional do Imposto de Renda, comenta a inovação. Esse ano, a Receita Federal disponibilizará, na declaração pré-preenchida, uma série de novas informações justamente para facilitar o preenchimento e a entrega da declaração. É, teremos informações sobre compras de imóveis, teremos informações sobre doações que foram efetuadas, sobre criptomoedas, sobre atualização de saldos bancários. É um, um número de informações muito superior ao que foi disponibilizado nos anos anteriores. Essa medida tem o objetivo de reduzir erros e proporcionar mais facilidade aos contribuintes, visto que o sistema da Receita Federal agora preenche automaticamente várias informações que anteriormente precisavam ser inseridas manualmente pelo declarante. Com a declaração pré-preenchida, é possível simplesmente confirmar, alterar, incluir ou excluir os dados necessários. Outra novidade do IRPF 2023 é que o contribuinte que utilizar a declaração pré-preenchida ou optar por receber a restituição via PIX, chave CPF, a única permitida, terá prioridade no recebimento do valor devido. Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos, contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério seguem sendo prioritários em relação aos demais.